0: Hello， 大家好，欢迎大家收听草迷瓜电台，我是乌丸丸
1: ，我是小鼠。
0: 好，那我们今天的节目呢，就是在经过了一段时间的这个非物质草单的放送之后，我们今天又回归到了一个非常备受我们亿万粉丝欢迎的栏目，就是《就人类迷惑行为大赏》。我们为什么这一期要做这个呢？是因为我们就是有一位主。播呢？最近深陷零零五，哎，这这啥？这俩都是念零五零雨。囹圄啊，深陷囹圄，打引号的啊，打引号的，因为他就是从那个香港，终于在和他的家庭阔别九个月之后，终于又重新回到了那个我们祖国的怀抱。这个正如大家所知道嘛，现在从香港回到大陆的话呢，还是需要有一个十四天的强制隔离。然后他的隔离已经到今天为止是开始了第四天了。等到我们这期节目播出来的时候呢，就会看到胜利的曙光了。然但他的这四天，四天之内就已经积累了无数想吐槽的这个迷惑行为，所以就是今天我们的宗旨，就让他自己一个人一气吐槽个够。主要是因为我们另外两位主创已经不想听我继续吐槽了，所以呢，今天就把这个重担转移到了各位听众朋友们身上，对、啊，让大家帮我们一起分担一下。就有请我们的这个今天的特邀嘉宾，也是我们的主播之一深深野现身说法，闪亮登场，大家鼓掌欢迎。就大家好，大家好，我已经不再是港澳同胞了，我终于可以跟大家水乳交融，融为一体，军民一家亲了。你还没有呢，你还深陷囹圄着呢，你还没有放出来呢。啊，我已经踏上祖国的土地了，朋友们，我骄傲
1: 。因为实在太久了，你这次去之后
0: ，啊、呃，先说一下我的心情。我那天回来的时候，因为我从香港现在到珠海隔离，呃，现在因为没有，通常来讲，香港和珠海的交通呢。主要是以这个船和港珠澳大桥修好以后的这个过桥巴士这两种方式以及私家车为主。然后现在呢，船还没有通航，所以现在我要回来呢，就只能坐这个港珠澳大桥的巴士。我那天坐巴士的时候，真的是非常真切地感受到什么叫做近乡情切。这四个字在我身，在我心上真的是沉甸甸的分量。你慢慢的看着，就是你真的是咫尺天涯，看到了港珠澳大桥和祖国的土地，啊，心情非常的开心。然后另外一方面呢，你就开始又很复杂。然后很惶恐，我甚至都在想，如果我要接下来要再见着我爹妈和我老公的时候，不知道心情是怎么样的，就是非常的复杂，可能就是先嚎啕大哭，然后给爹妈磕一个头，然后可能跟老公疯狂做爱，三天三夜来维系这个岌岌可危的夫妻感情。如果你希望我们这期节目能够正常播出，呢，你一定要把这一段剪掉好吗？好了，那你要不要先给大家讲一下，就是过程大概是怎么样的吧？就比如说，我我觉得就是你可能先啊、呃、上大巴到大巴以后，然后下来了就有人把你抓走了，是吧 ？No no no， 那过程复杂的要死。我跟你讲，这是牵扯到一个人类，就是一定要非常精准的对自己的一次行程进程非常精准的安排。为什么呢？就是因为是七月呃八月中八月份开始，就是政策又收紧了。在此之前呢，因为香港第三波疫情爆发嘛啊就。就是大家拭目以待啊，接下来可能还有第四波、第五波、第六波都是有可能的，因为香港就是不防疫，坦白讲就是不防疫，随便走啊。现在所谓的全民隔、全民检测呢，实际上就是，呃。不检测，为什么呢？就通常来讲，你检测的目的是为什么呢？是为了筛查现在所有的人里面还有谁身上有病毒，对吧？然后呢，在防止它传染的情况下，筛查出来它之后呢，把它送到医院去，赶紧紧急的治疗。这个是你去做全民检测的一个最终的目的和想要实现的结果，对不对？香港不是哦，所以通常来讲，你如果要想进行全民检测，你至少要。有两件事情要保证：第一，你要把人都摁在家里，你要让他不要出去走，他才能切断所有的感染源，对不对？第二呢，是必须强制性的所有人参加检测，这件事情才成立，对不对？嗯嗯嗯，香港是这样子的。大家自愿啊，检测完了就可以走了啊，想干嘛干嘛，想去哪儿去哪儿，这是题外话。好，我们说到就是现在你要精准的，你如果想回内地，从香港回内地，你必须要给自己的这个行程进行非常精准的。呃，计划周密的计划，因为他把这个政策收紧之后呢，你现在如果想从香港回内地，必须要手持二十四小时有效的核酸检测呈阴性的报告，二十四小时，这是第一。二十四小时，我觉得这个太夸张了。然后第二呢，是你还要提，现在你所有到这个港珠澳大桥口岸现场去买大巴票是买不了的，必须要通过微信小程序提前来进行。呃，预定，然后才可以到那儿。就你到现场的时候，必须要向第一道关口的人员出示你有这个已经预定好时间的码才可以。然后每天只有六班车，每趟车只有四十张票，所以你必须要抢，必须要精准的安排好。然后再加上现在香港，你必你要拿的这个核酸证明呢，只能是香港政府承认的那十五家。啊、呃，检测机构才可以。然后这十五家呢，其实现在相对来讲情况好像点，但之前，呃，根本就是排不上，人太多，然后他人手又有又有限。大家就是知道香港的这个所有的花费基本上都是花在人工上面了。就比如说我测的是在香港的养和医院，就是何鸿燊去世的那个医院，啊就是、养和医院啊，以贵出名。那你有碰到他吗？<笑>啊，<笑>不好意思，没有没有这个荣幸啊！养和医院呢，一千八做一次检测，为什么这么贵呢？它的试剂盒现在香港大部分的这些私家医院的这个试剂盒买的都不是内地的，都是德国的。德国的一个试剂盒买过来，光这个试剂盒的购买的成本价是六百。然后呢，它为什么要到一千八呢？大家就想想，这中间差的这一千二百块钱几乎全给人工了。就是香港一个检测人员一个月工资都有三万多。所以你就想象，他每次检测一次，护士要多少钱，挂号又要多少钱，然后这个你去做检测，像到这种私家医院，你还不能直接说我要做检测，他就直接拉你去吐口口水，不是，他还要先拉你去门诊，给你先医生要问你你要干嘛呀，我要做检测，你要走个过场。然后你还给他交个诊费，这个诊费是四百多到六百多。然后呢，拉拉你去做检测，而且呢，所有的检测都是吐口水。我想怎么怎么吐啊？就是给你
1: 不是之前弯弯做的那种吗？
0: 不不他，他们跟咱们是不一样的。你怎么吐？是给你一个容试剂盒，你直接吐在盒子里是吗？对对，就是香港，它是一个所谓的契约社会，它所有的这些事情都建立在就是你自己自觉的基础上。为什么？大家都知道口水这个东西，你吃了东。西。东西喝了饮料，它都会稀释掉你里面很多东西的浓度的。它会给你发，你你如果要预定好，它会给你发一个呃，就是类似于说明，然后告诉你说，对你提前四小时之内不要吃饭，不要喝水。那这不完全建立在个人对自己的控制和就是这个监管的程度上，其他人是没有人管你的。所以它这个其实香港现在你的这个核酸证明的检测的准确率，我说实话，我自己感觉是非常低的。它不给你进行鼻子或者是呃，深喉的这个检测。医院里面，他现在也提供深喉或者是或者是那个鼻子的检测，但是呢，所有用来通关的那个也不叫深喉啦，对对对，鼻拭子和咽拭子，但是你现在所有通关的，他只采取这一种方法。就是用口水的方法，天好混乱，我觉得他们太混乱了，就为什么不能统一呢？这有这有什么难的呀？我就不大明白。对，就是他的行政管理的水平和效率是非常低的。
1: 而且是不是这种情况，就是哪怕你找个人去带你检，其实都是可以的
0: 。你看、哎、香港毕竟也是一个法治社会，又不是印度、啊，哎呦我的妈呀，那不行，因为还要提供身份证的和进行核实。但是有没有漏洞可钻呢？也很。难讲，因为你去吐口水的时候呢，对吧？你就不知道你身上会不会携带什么倒进去啊之类的，因为没有人看，又没有人管，对，都是有可能的。对，还有你去之前，你喝上一大杯水，绝对阴性，所以它就是有点，这是第一个就令我迷惑的地方。今天主要给大家讲整个从香港回来所有令我迷惑的地方，真的是迷惑。然后呢，你不是要定好？好了，现在告诉你说你这个检测做完了，然后呢 ，no。你要等报告，因为所有要过关的话，只要是你这个检测是用来过关的，你必须要手持一个纸质报告才行。跟大家说啊，就是这个纸质报告呢，通常来讲，只要你想造假都造得出来，好吧？然后呢，你就是要就是。你到时候要等报告，然后这个报告呢非常搞笑，养和医院呢，你如果是早上十点以后去进行检测的话，它的报告告诉你是凌晨一点出报告，然后从第二天的凌晨一点发报告的时候，它上面会写报告发出时间是几点几点，你过关的二十四小时是从这个报告上写的发报告时间开始算起，也就是说你就是从第二天凌晨到再过一天凌晨一点这二十四小时必须通关。啊，就是这样一个情况。好了，我，但是呢，谁他妈凌晨一点拿上报告之后，又不是人人家，啊，还要告诉你还要彩色打印，然后呢，你又不是每人家都有一个激光彩色打印机，香港又不是遍地有打印店，对不对？对呀、啊，去哪儿打呀？天哪！对，没办法，我就只好拜托我同事了。还好我同事，伟大的香港同事 L 女士啊，家里有三个孩子，所以常年要备这个彩色打印机，因为要帮他们打印作业，所以呢。他就是打印好了，第二天早上去公司的路上送到我家来，真的是中国好同事了，哦、啊、不，香港好同事了啊！好了，我拿上这个报告，拿上我所有的证件，然后来到了关口。嗯，下了这个出租车之后呢，就是进行第一道关口，就是过从香港出关。从香港出关，香港查的是非常松的，你只要拿着你的这个报告给他，然后出示车票。就是你已经预定好接下来的车票，然后还有你的有效证件，你就可以过去了。他基本上是不会对你做其他的任何的检测什么。然后过去之后呢，就开始填表，填的所有的表呢都是内地要的表。你从哪儿来？你要去哪儿？你接下来十四啊，你过去的十四天内都去过哪儿？全部都要填好，以及你在内地的住址、紧急联系人。然后他会让你去扫一个码，这个码是中国海关的一个小程序，其实就在微信上，也是相同的问题，就等于是纸质纸质的有一份备份资料，然后在这个系网络系统里面还有一份备份资料，这些都搞定之后呢，你就等你那趟车，那趟车来了之后呢，你就拿上你所有的东西上车，上车之后就开始过这个港珠澳大桥，这个就是我刚刚。最开始跟大家讲近乡情切的感觉，然后过了这个港珠澳大桥口了之后，你下了车，第一道就是有一个人会在那个下车点就等着你，你在那个地方是要把你的这个核酸报告交给他的，然后他收了你的核酸报告之后呢，会再给你表，这个表上呢可能就是关于，我记得是嗯、呃、你的这个。呃，核酸检测的一些基本信息，就是你的个人信息啊，你十四天内的这个旅游史啊，等等这些。你拿上这个表之后呢，他会把你安排到有几个已经搭好的临时的柜台，到那边去。防疫人员呢会。再继续的问你一些相关的旅游史和个人健康的一些信息，把你的这些基本信息也录到电脑里。然后这个时候呢，大家就排着队到一个固定的房间里，一次只能进一个人，开始做核酸测试。也就是说，你只有到了内地的第一关口，他才给你做核酸测试。香港是不管的。但是你之前不是要先要要求你必须有那个核酸检验报告吗？所以说你进来以后，就相当于二十四小时之内你就要做两
1: 次，就应该是你拿了香港的。那个报告，然后香港那边是同意你出，但是你要进内地，他内地必须得做一次，你才能进，对。
0: 他让你，他让你在香港去做一个核酸成因性的这样的一个事情，主要可能是为了防范你在通关的过程中，你会不会感染到一批人？因为你这一车是四十个人嘛。他如果要是你有问题，你接下来核酸检测如果再呈有问题的情况的话，他这一批人也是更好去进行管理的。你就不需要把整个你接触的所有人都管理起来，你只需要把你跟你一起乘车的这四十个人管理起来就可以了。之所以要反复的测核酸，那当然是因为。就这半年，大家也看到了，就是，呃，这个核酸在我们身体里面的这个变化啊，然后就是他又要做一次鼻拭子，又要做一次咽拭子。对，所以说你有做鼻拭子什么捅鼻孔啊，捅了，非常酸爽。天哪 ，Oh my god， 什么感觉？你好好讲讲。先做的是咽拭子，就是捅喉咙。喉咙这个呢，只要你呈现一个啊,啊,啊的状态。就不会有任何感觉，几乎是不会有任何感觉。然后呢，捅鼻拭子呢，就是伸进去一个极长的一个棉签进去。大家知道啊，它它可不是说伸进去蘸一下就掏出来，它是要伸进去搅搅搅搅一下
1: ，那不就那不就带出来的都是鼻屎吗
0: ？但是我觉得带出来的是脑浆。就是因为特别深，我跟大家普及一下，鼻屎只是在你的鼻孔里面，不会在特别里面，没有在脑子里，它这是捅到脑子里了，哎呦，我的妈呀，你让捅了脑子了，对我让捅了脑子了，这两天不太灵光，可能也有关系吧。好了，然后你做完这个所有的测试之后呢，就会把你带到这个呃海关，你就可以过海，正常过海关了。过完海关之后呢，就到了这个。通常来讲，你过完海关、过完行李，你不就可以走了吗？该打车打车，该坐公交坐公交啊、嗯。然后这块呢，门都已经卡死了，然后就一片都是隔着一一米五放一个凳子的地方。你把你的证件给工作人员，他就开始给你分配分配酒店了，一批一批的。然后我坐了没等多一会儿吧，就叫名字了。然后就说你们这一批人一共可能是一车吧，就是一个巴士车坐满了，然后全部都拉到了。然后我就看着开始往一个往这个珠海的一个，就是相对来讲没有那么市区的地方。但一开始没有太分清路况到底是往哪个方向，直到上了一个嘉陵山隧道之后，然后发现原来是去横琴。就是因为因为通常来讲，你为了好管理和防疫的这个要求，所以通常来讲这些。用来进行隔离的酒店，它不会放在特别市中心的地段，它一定是放在比较偏僻的地方嘛，这样也比较好一点。对，然后就把我们拉到了横琴。好，这中间出现了今天的第一个令我迷惑的女的，在车上只没有看见高楼大厦，然后就开始逼逼用那个福建普通话在逼逼。我想她可能是潮汕人或者是福建人。哎呦，这个地方啊，那个吃饭的地方都没有啊，很偏僻呢。哎呦，这个要是叫那个外卖送得到吗？人家说哈、哦，很多地方哦，还是可以叫那个火锅啊、烧烤啊。哎呦，那我们这几天要吃什么啊？什么都吃不上啊！啊，那那这事情，哎呦，这、就是，然后好偏僻啊！你看这，这这到底是哪里？这是山林吗？然后一一路一路声音就跟喇叭一样，大家也知道，就是那种南方的有些妇女同志啊，嗓门真的很大。然后我就想说。大姐，你真的以为自己是来度假吗？我当时真的以为这是个别的人会有这种想法。当然了，这几天的事实证明我是秃羊秃奶衣服啊。这位大姐呢，贡献了她的第一颗子弹，就让我觉得说，嗯，就是你，你真你你是来隔离，你知道吗 ？Excuse me。然后我们到了这个酒店了。我们到了这个酒店之后，就是位于横琴的一个，算是类似于商务公寓式的那种酒店吧。然后到了这个酒店之后，大家就下车。下车之后就开始排队，准备进这个酒店。进这个酒店呢，也不是从大堂进，因为你不能，因为你你全部这些人等于现在是一个不安全的状态了，所以你不可能是让这些人去更多的接触到更多的人，所以把我们拉到后门，说他们从从他们的一个运货的一个通道要进去，这个通道非常狭窄，每次只能进一个人，所以大家都在外面排队。这一次呢，再一次证明了队不怕长，队不怕长，队就怕粗，真的越排越粗，越排越。粗而且大家想，就是那个通道只能过一个人，然后外面就是对，越排越粗，每个人去都觉得自己是排头，你能理解这个感觉？
1: 这个真的是一个人气的感悟是吗？
0: 我没有在开黄腔，但真的是对不排长，对不排粗。就所有人只要调转一个，就是只要转个九十度，其实它就是一排，但所有人都觉得自己是排头，你知道吗？这个时候就可以进了。然后呢，就有人出来跟大家说啊，我们这边呢，现在跟大家说说几件事情。就第一，大家要在这边隔离十四天，隔离期间呢，我们还要做三次的核酸检测，啊、呃，大家住进去的第二天要做一次，然后。第七天要做一次，等到大家快走的时候还要做一次，然后最后呢，医院会给你出一个你已经安全，然后三次核酸检测都呈阴性的隔离证明，你拿到这个证明就可以出来了。这是第一点，第二点呢，就是在呃你隔离期间是可以叫外卖的，是可以收快递的，但是所有的东西都是只进不出，因为你是不安全的，是不能让你身上以及你所携带的任何东西离开这个酒店。是因为为了不把你的东西传播到其他的地方，防止这个有问题发生啊，这个我也可以理解。然后第三点呢，就是我们隔离期间，呃，最基本的标准是一个人两百六，我们都是实行单人单间，就是除非你你你是父母和孩子。啊，这种情况或者是夫妻可以一起隔离。如果你只是朋友或兄弟姐妹，你还是要分开，就是都是一人一间这种情况啊。然后呢，普通的话一人两百六一天。我就是珠海的酒店，大部分它的这个平均价是这样子的。然后他说，如果有人为了住得好一点，我们这边也提供了套房啊。然后一有那个一人，有那个一室一厅的，有两室一厅的，如果大家有需要的话，也可以去选择。那价格可能就是两百六到五百不等。待会儿可以选择，然后你进去之后呢，就开始，呃，填这个你的住宿的一些基本的信息，然后呢就是刷这个，呃，押金，然后就可以进去了。在这个过程中呢，我又遇到了一对母子啊，然后呢，这对母子呢就是这个妈妈带着一个孩子，就这个孩子多大呢？肉眼可见，大概已经一米四了。就他已经差不多，那个孩子站直是到我肩膀这个附近，也就是说他是一个儿童，而不是一个婴儿，能理解这个概念吗？就是你，也就是说他已经长到了一个去任何场合都要票的这么一个地方，这么一个程度了 ，OK。这个时候呢，他妈进去了，说：“那我们两个就是一天两百六，对吗？”人家跟他说：“哦不，你们两位是一天三百二，因为两位的话，就是这种妈妈带孩子、爸爸带孩子、母子的这种是按两位算的，一天三百二。其实他也是比较合理的，因为另外一个人等于只是收了六十块钱，并没有说两百六加两百六这样一个概念。对，人家就跟他说：“呃，那就给你们开一个双床房，这样子比较好。”他妈说：“不用啊，我们是一个人。”人家说：“你们是两个人。”
1: 就很中国特色呀！就小的时候，就是父母是想把孩子算人的时候就算人，不想把他算人的时候就不算人啊，就是这样啊。对，买票的时候就不算人了
0: 。他妈拉着他妈拉着他的儿子站在那边，就感觉像盲人摸象一样，跟对方一直在说：“我是一个人。<笑>个人”他说,说：“你这两个人。”他说：“我是一个人。”他说：“你这两个人。”服服务员这个时候。已经到了，就大家知道，因为服务行业嘛，它不是一个文化程度特别高的，所以大家这个就是也不是一个每个人都是训练有素的公关，很会公关的人，所以把这个服务人员逼得也很急的，就说你是两个人，你有个孩子，我看得见，<笑>然后这个当妈的说啊，他这么小，我还要照顾他，我们当然是一个人啊，人家说。你儿子至少有一一米二了吧？人家也没好意思说一米四。他妈说那也是个孩子，人家说那个孩子要长到一米八了，你也说他是你的孩子。然后人家那个经理就说，那不然我们拿拿尺子来量一下嘛。一量他儿子好像是一米，反正是超过了需要就是需要付费的。然后这个女的双手一叉腰，我不管你把你们经理叫过来，我要跟他谈。就是任何事情吧，我发现就跟上次我们叫的这个法国狗哥跟我们讲一样，就是我觉得可能不止法国人这样子，就是中国人可能也有这个心理，或者全世界很多人都是各个地方人都有这个心理，就是试一下，万一成了呢？然后就他就在那边，然后他在那边等，他等的过程中，他们经理真的来，最后真的让他以两百六的价格带这个一米四的孩子住了进来。我跟你说，你知道这是中国，就是我觉得最气人的一点，就是为什么这么多人撒泼，就是因为撒泼真的有用。
1: 总有人觉得少一事不如多一事嘛啊，多一事不如少一事，说错了
0: 。对，就觉得说反正这样，我们本来也亏钱，多亏点少亏点，差不多了。对，就是为什么要以一种特别有理？啊，我来好像就是给你们争光，还是给你们做贡献来、啊、特别有理。干什么事情我理直气壮。这个时候我就觉得大姐，你是回来隔离，没有人要求你，也没有人邀请你。你自己就是管好自己的事情就好了，人家也只是配合国家在做防疫。然后进了房间之后呢，就是说你这隔离的这些天呢，你就只能待在自己的房间，是绝对不可以离开房间的。你所有外面叫的外卖、快递，它都会放在门口，像电视上新闻报道里面的那个情况是一样的。如果要是你要想那个有什么样的非要人帮忙不可的需求的话呢，你就可以联系前台。然后我们这间隔离酒店的这个要求呢，就是每天要报两次体温，但是不会找人专门来给你量，就是给你发一个，对，给你发一个体温计，你自己量。每天呢，就是按时按点，就是早上一次，中午一次报。在哪儿报呢？是在一个微信群里。这个就产生了接下来令人一系列迷惑事情的一个源头。就他把所有的这次要，就是每天其实他都有。批量，因为每天都有人离开酒店隔离结束，也每天他都有空的房出来，他就每天都会有新的人接进来了，他就把所有要在这间酒店里面隔离的人全部都加到一个群里面，每天以这个接龙的方式让大家报体温。这个群呢，实际上它建立起来就是两个功能，第一呢是酒店发布一些公告，比如说。我们可能要停水，我们可能要停电，因为大家知道横横琴是一个新区，它是相当于三个澳门这么大，然后也是国家的重点的大湾区的一个建设的场场地，它等于是开了个荒地，把这边所有的山呀、啊，然后把这边的荒地要建成一个商业特区，一个极其繁华的一个经济特区，所以呢，它这个地方正在建设中，断水断电是太正常的事情了，外面全都是工地，这很正常。所以他很可能会频发这样的事情，我都可以理解啊。所以他可能就是会发公告，比如说待会儿会有人过来给你量体温呀，然后等于是谁的证件，比如说落在这边，落在前台或者怎么样了，我们要去给你送啊，等等他都会给你说一下。另外呢，就是他需要你给他反馈信息，就比如说就是你的体温啊，还有就是如果你真的有不舒服，然后打电话给前台可能占线的情况下，你就可以在群里面找一下人等等。好了，留下了一个巨大的缺口。然后呢，我们庞大的隔离群体就开始以一种搞事情的姿态，每天在这个群里面进行狂轰滥炸。然后第一天住进来开始，就有人搞幺蛾子。我要寄东西<咳>，然后呢，前台经理就跟他说，我们刚才已经说了，所有的东西只进不出。我很着急啊，我这个东西必须要寄出去。你等一等，十四天以后再寄。我是证件，我要办事，我不能等。可是我们已经说了，这是国家要配合防疫政策，真的不能寄出去，这样子是违反国家防疫政策的。我都已经测过核酸了，我都已经测过核酸了，我是正常的。你要给我一个解释，我必须寄。然后呢？就是在这样的人的搞事情的情况，我真的是奉劝大家一句啊，就是很多情况下你将心比心的去想一想这些事情它的来由，比如说你为什么要这么防疫，为什么东西只进不出，不要只是把宣泄自己的情绪和发泄自己的欲求。哎呦，我跟你讲，他们是没有这个就是以己夺人、替别人着想的能力的，我跟你说，真的是、啊、没办法、啊。然后这是第一天，就是第一天进来之后就已经是下午两三点了吧。这会儿可能很多人已经有点饿了，然后刚才已经跟大家说了，就是可以叫外卖。但是你想一下，下面他一共这个公寓里面的服务员，嗯，可能是比已经估计比平时多一些了，因为实际上他们除了这十四天，他们不用打扫卫生，因为你房间不能进人嘛。但是每天都有人出去，那个卫生还是要搞的，还有它公共区域的卫生也要搞。然后它同时呢，平时的一些正常的维护、正常的管理，这些人员也都是到位的。在这样的情况下呢，配合国家隔离和防疫的话，它同时多了很多其他的工作，比如说它会不停地要上来给你送外卖、送水、送纸、送生活用品，就是它增大了它的物流的工作的这个量。所以很多人在这个时候就说啊，不行，我饿死了，我要叫外卖，你叫呗。叫来了之后呢，我觉得他们就是在手机上面在看着那个小哥把外卖已经放到了这个前台。然后就开始疯狂的在微信里面艾特前台的人或者是工作人员，急急急急房间的外卖给送一下行不行？急急急急房间的外卖给送一下行不行？急急急急的外卖到了，麻烦一麻烦赶快送上来。有的人甚至连麻烦都没有，直接就说急急急的外卖快点送上来。是这里面的那种遗址气势和。理所应当啊，这体现的真的是淋漓尽致。说实在话，我已经隔离四天了，我每天都在叫外卖吃，我从来没有催过下面的人，但是我没有一顿外卖是吃的凉饭，那个汤送上来烫的，我都喝不进去。就是人家是一批一批送嘛，而且推着一个铁车，他这一批啊送好多，他送完之后他坐着电梯下去，他再送第二批，你稍微等三分钟，你真的不会死，好吗？他长得又不是飞毛腿，这是第一点。还有晚上十一点，当天晚上十一点，有一个妈妈啊、嗯，我就生了孩子的个别母亲，真的是就是觉得，生孩子可能可能仍然不知道是不是把生殖崇拜当成是他人生最大的政治正确的事情，就是觉得给这个世界做了多大的贡献。十一点钟了。啪，往群里面放了一张他儿子的照片，我都吓了，就这这这干啥呢？这是这是干什么呢？这是这这在干什么？我觉得他受到了冒犯，把他儿子的照片发了进来，说，嗯，宝宝晚上想吃东西，现在特别的，嗯，不开心，要吃东西，我们叫了饮料，嗯，在前台快点送上来。然后呢，前台就说还没有看到，你先联系一下卖家，看他是不是已经送到了。这个妈妈。过了一阵，啪，又放了一张他儿子的照片，<笑><笑>不是，他的照片是现拍的，还是以前就是拍好了的？呀？现拍的。下面开始就是对于刚才发的这张照片开始解释。其实已经违反隔离政策了，因为是他儿子躺在他们房间的门口，把所有的枕头什么的全都铺在他们房间的门口，说：“大家看，可怜的宝宝吃不上东西，就躺在门口，什么都不干，也不睡觉。”哎呀，天哪，我妈呀，居然还有这样的人呀！
1: 有病吧？多大了呀？
0: 他儿子大概看起来也应该有五六岁了吧？啊啊！然后就是还，然后还有一种，还就是可能非常希望下面有人说：“哎呀，宝宝好可爱呀。”很，我很高兴。可能当时很多人睡了，并没有人对他的儿子表达出任何的意见。嗯，我觉得幸亏睡了，不知道该有辱骂的了。我觉得，<笑>我就是那个想辱骂他的
1: 人。那你当时辱啊！你到现在还憋着不辱？我
0: 就不想惹，我就不想惹麻烦。我当时真的非常想回去，我说，嗯，可以先找这个孩子的妈妈和爸爸解决一下嘛。这个、孩子应该不是从石头缝里蹦出来的
1: 。哎呀，你该辱就辱，他们反正也不知道你在哪一间啊
0: 。当然、哎、知道了。因为进这个群的时候要把所有啊，还有一个搞笑的事情，我酒店的服务人员说了，请大家把备注改成自己的房号，不用不用写真实的名字啊，我们只根据房号来对人就可以了。我跟大家跟大家讲一下啊，有人把自己的那个名字改成房号，后面有一大长串，这一大长串分别有什么呢？呃，什么嗯什么美美哒隔离开始啦。就是那种火星文啊！王漂亮开始了第一天隔离，嗯
1: ，然后他第二天还要改成王漂亮开始了第二天隔离，是吗？
0: 他会，他会，他真的会。I don't know why， 隔离的第二天迎来了这隔离这四天以来的高峰，为什么呢？停电了。刚才跟大家讲了，他。因为现在整个的横琴都在搞大型的各种各样的基建，修轻轨的、修地铁的、建楼的、建商业综合体的，包括你要做整个横琴地区的，比如说地下水呀、啊，然后电的这个走线啊、光纤的铺设啊等，全部都是基建项目，所以我说它停水停电是很正常的，所以它当然就停电了。停电之后呢，实际上现在这个天啊，嗯，你只要把窗户关好。安静的坐在房间里面，不管是看书啊、睡觉，真的不热，而且还有热水，实际上是有热水的。你你如果热的不行了，你去洗澡，好吧，就忍一下，就那几个小时过去就好了。好了，登峰造极了啊，然后就开始在群里面，就恨不得是以一种辱骂的方式开始发泄他们的不满，然后就是那种，停电为什么不早一点通知？如果头一天明明知道第二天要停电的话，为什么还要把我们送过来？我就特别想说，大姐，你第二天要发脾气，你为什么不头一天进酒店的时候就跟人家说好？就全部都是这种发泄情绪的话。然后还有一句话是让我最生气的，就是跟服务员说，服务员说，呃，现在整个都停电了，呃，外卖呢不会停，但是可能会有所延迟，因为因为我们现在电梯没有了，只有一步是。呃、嗯，就是所谓的备用电梯，其实也就是货梯吧，因为通常这些商业梯都会留一个备用电梯嘛，说我们就是会用这个备用电梯上下，但是它一次也只能就是你你一个电梯嘛，大家知道它的运送能力是有限的，所以呢，就是可能会稍稍有所延迟，大家不要慌张，我们如果好了的之后，对，一定会就是尽快给大家送上去的。结果下面就有人发说电梯坏了，你们爬楼梯送啊。而且发了两遍，然后我当时就想说，这他妈你长的腿是腿，人家长的腿是铁，是不是？就是真的完全不把人当人，就是所有人在这个群里面，就是那种，不不管是发泄情绪也好，还是提要求也好，然后呢，还有人在里面讲的就是，还有人在里面说，我不想吃酒店的餐了，我已经吃了九天，我已经吃了九天了，难吃死了。我我就觉得特别可笑，在于你隔离是你自己要选择从境外回来，然后当地是跟你说了，你要回来就要自己承担隔离的这个风险啊，就要自己承担隔离的这个结果，因为我们必须要以保障我们本地的人民群众的生命安全为为为前提，所以你必须要参加隔离，也就是说你要回来。你选择回来，你就要承担这件事情，这不是很正常吗？没有人求你回来，你回来也不是给国家做贡献。而且实际上，这些酒店被国家征用出来，拿来进行防疫和隔离，它本来就是配合国家在执行政策，而不是无偿或有偿的给你提供服务，并不是你去一个地方去玩，选了半天选到一个酒店，说好老子花钱买你的服务，买你的时间，不是这样的。而且大部分人，你从境外回来，你是为了过上相对来讲正常的生活，而不是一个非正常的生活。但是这个这些隔离酒店的人，现在仍然在参加防疫工作的这些人，他们实际上跟大部分人比起来，中国的大部分人比起来，他们仍然是处在一个非常时期的，仍然是一个非常态的生活的情况。谁不想，就是正常的开展工作，正常的开展生活？但是这些人还是在这儿，然后呢，也不是说就是正常的说。我干多少工作我就拿多少钱，也不是这样子，就是在干很多额外的工作。然后你你来隔离，好像真的是来给国家做贡献来了。然后还说条件太差了，酒店住起来一点都不舒服。哎呀，外面的工地好吵啊！哎呀，这菜太难吃了。通常来讲，哪个酒店会给你配一天三餐啊？你不都得花钱买吗？酒店现在是以最低的价格保证你是活在这里，是因为很多人觉得，呃，可能防疫，不管是叫外卖或者怎么样，这个会大大的提高你很大的成本，也是国家在给着补贴，然后呢，给你进行一个餐的这个配送，让你以一个比较低廉的价格购买到餐，让你十四天活着就行了，安全健康的活到十四天之后，你他妈爱干嘛干嘛，然后还跟你说。餐餐太难吃了，这九天，嗯，能不能以后加点什么？再加个甜品，再加个水果。不会有人理他吧？哎，就就我想知道他们这些这些人在群里面说这些屁话的时候，那他们工作人员会理他们吗？这里面我刚数了一下，有一百八十四号人，然后鸡一嘴压一嘴，在这边说话，很干扰大家收收取正常的通这个讯息，而且里面也很难说每一条都回复。我觉得就不该回他们，真的，就就你这么愿意放屁，你就放吧，真的。然后还有一个女的发了十条，停电了怎么吃饭啊？我这儿还有孩子呢。发了十遍，她有孩子，停电了怎么吃饭？我就特别想说，你他妈每天吃饭吃的是电吗？
1: 不是你孩子吃饭跟停电没停电有啥关系？停电了又不是嘴就张不开了
0: 。对呀、啊。啊！停电了，孩子还要怎么吃饭？就是匪夷所思。对，还有人说我们我们挨个给打给市长打电话吧。然后还有人呢，就是那种尖酸刻薄的话说：，哼，头一天收钱的时候刷卡的时候，那个机器不都哔哔哔哔响得很很很很好吗？怎么到今天就停电了？好像人家真的把你拉拉来是让你消费的。你以为是自己上了一个黑导游的船吗？就是这种感觉。哎，我有一个办法，你一会儿直接把那个美队的那个机照，然后就直接发到群里啊！你看他们，呵呵你看他们什么反应、啊，让他们也尴尬一下
1: 。神经啊！
0: <笑><笑>然后开始加我微信，问我有没有无码高清的，你知道吗？还有人来摆谱。就是我跟大家讲，大家想一下，在这个群里面的人，就是真正从香港回内地隔参加隔离的人，大部分是什么样的人？第一是香港的内地人，以及香港人。而这个群里面大部分都看得出来，就是我过关的时候看得出来，大部分都是在香港的内地人，就是好像摇身一变回来给大家开始当老爷，就那种高高在上、高人一等那个姿态，真的让人特别的恶心，你知道吗？你是你他妈当时嫌内地不好，不是去你们资本主义社会去闻的香风臭气去了吗？干嘛呢？闻了一圈回来被猪油蒙心，开始教育我们了。哎，你嫌内地不好，你别回来呀！就是，他就觉得他他是从先进的地方来的，所以就是可以给可以给大家提这些要求，对吧？就以给,给帮你们进步，帮你们提高服务质量，是这种心态。然后，然后呢，还有个别的香港同胞啊，我我我这时候不是很想跟他们说是香港同胞，就是来自香港的居民啊，然后跟这个酒店提出他的应急预案。通常来讲，一个正常的酒店应该有这样的应急预案，一二三四放下来。啊，感觉嗯特别先进，特别文明，真的都是高高在上的文明人呢、啊，就是这种感觉。然后还有些人一进来就是给群里面的那个服务人员就发信息说，嗯，可不可以有一个人来帮我把电脑连到电视上？我要工作，我看着电视我会更方便。我想说大哥，干啥呢？你这电脑容不下你啊？你是跟特朗普要开会吗？你是跟特朗普要开会吗？可不可以给我们房间送一个投影仪？都是这些要求，
1: 他估计是要看片儿，我跟你讲
0: 。我告诉你，他就是想看美队的鸡，放大看，因为看不清楚。哎呀，我早都看透了这人的想法。然后还有更搞笑的啊，有的人说，哎呀，那我昨天买的啤酒放在冰箱里面都不冰了。好嘞，结果有人在说，嗯，你的房间有冰箱，我的房间没有。然后艾特一下服务员说，麻烦给我房间送一个冰箱上来。他们每天都会给你送水。你的外卖，他也一定会及时的给你送进来，饿不着，渴不着，还有热水、电视和空调，你还想干啥？你还有多少需求？你要干啥？这十四。你要干啥？我就想问，你平时也不干的事儿，为啥十四天隔离就要干呢？我你知道吗？我觉得他们的心态就是这样，因为大部分在香港，他们觉得自己是受气、受压抑的。他们回了内地，觉得自己就可以压，就是压榨别人，因为自己毕竟是从香港来的，你懂吧？所以，所以他就是那种心态，就是有问题。他在香港不敢，他在香港都是别人这么对他，憋了一肚子火，就等着回来发泄呢。哎<笑>，对对对对对对。对对对真的，我那天就觉得，真的，你明显深刻的感受到什么叫做奴才气，就是你感受到鲁迅写的阿 Q， 阿 Q 的那种人，就是他不敢去欺负他上面的警察，各个那些成天欺负他的人，但是哦，他一定会去欺负比他还弱的小弟。你欺负一个服务员，你你去奴役一个服务员，你每天去辱骂一个服务员，能让你带来多大的快乐和满足感？丢不丢脸？我就觉得。然后还说我们关在这里也没有办法和外面通信，你们服务员是我们唯一和外面通信的连接人。我想说大哥你是断网少年吗？你在打个电话就能找着你妈好吗？
1: 哎，所以你住几楼啊？
0: 我住十六楼。你这时候问我这么详细，的个人信息干啥？<笑>
1: 不，我是觉得，但凡你住个二楼，你还能隔着窗户看看你爸妈
0: 。哎，我爸妈那天给我送生，我跟你讲，我来的时候，你看，<咳>说实在话，我就是有点洁癖啊。所以呢，我知道我住住的这个酒店可能条件不如我自己花钱去住的那种酒店，可能卫生啊各方面条件好，就是我自己想象的卫生条件好。我想了一下，我来十四天就是为了隔离，那你又不可能让酒店去给你搞多豪华，那自己克服呗。我就是在网上买的那种，就是去酒店住的可以铺的床单啊，自己带好牙刷，带好毛巾。然后你也买一些可以扛饿的零食啊，或者干啥，然后让我爸妈送点纸过来，这不都可以吗？物流很发达，你一天讹人水、讹人纸干啥？自己花点钱不行吗？不行，我跟你说，他们就一分钱都不能花。他们觉得说这个地儿不是我想来的，是是你你们这个你们国家逼着我来的，那我是不会从不会掏一分钱。现在给你说了一天两瓶水，我们现在一次性把十四天的也都可以发给你，但是如果超出了这个额度的话，可能就要收费了。他们就觉得怎么可以？我一天才喝两瓶水，我不够，因为两瓶水是很正常，通常酒店就给你在房间摆两到四瓶水，是因为你不会一天二十四小时全待在酒店喝水啊。就是你说的不能花钱，一分都不能花，这两百六包天包海包宇宙。你要是饭不给我弄个鲍鱼，厌翅鲍的，真的我就投诉你啊！我就是来当老爷的，我给国家做贡献了。我来隔离，我简直了，我英雄共和国勋章不应该给钟南山，应该给我。我我这种高等人只能受香港人的苦，我不我凭什么受你们大陆人的苦啊？凭什么受你们珠海人的苦啊？对吧？不行，真的我就觉得特别可笑。你说你外卖等不来啊、哦？你打电话说麻烦你外卖赶快给我送一下。OK， 我退一万步讲，我可以理解你。你把垃圾放到门口，你把门关上，人家会把垃圾收走。你怎么还催人收垃圾？垃那里头放啥了？您，你是把屎拉进去了？我就想问，真的是西，真的是人类作妖的能力？我也是拭目以待了。好了，我嗓子已经讲哑了，朋友们，今天到此为止了
1: 。反正，反正我们给大家透露一下，就是我们深深也现在已经每天在草拟他在最后隔离要结束的那天要发出来的一个长篇的檄文啊，然后最后把檄文发出去之后，他就要退群告别大家了
0: 。<笑>他就是他发檄文这件事儿，我们会另外再再录一期节目，让他把这个檄文从第一个字儿到最后一个字儿，深情并茂地朗诵一遍，对，吧？大家现在感受到乌丸丸在一开始说的“淋雨”是什么感受了吧？并不是隔离本身带给我的，完全是因为跟我一起隔离的这些人给我制造出来的这张巨大的迷网。困住了我。我们今天就是深深也隔离迷惑第一部分的节目，就暂且就是到这里结束了。那么以后就是等到他那个是摆脱灵鱼，然后重获自由的时候，
1: 就已经确定是要做系列剧了，对吗？
0: 如果大家真的非常想知道，就是这个系列还能有多少层出不穷的故事的话，就请在后台留言告诉我们你喜欢这个系列，那我就会好好去收集证据。非常感谢大家收听我们今天的迷惑行为大赏。如果大家喜欢的话，
1: 请记得给我们这个点赞、转发和评论，各种留言哈，我们随时都能看到。对
0: ，希望大家可以多多给我们点赞，然后给在后台给我们留言。然后给深深姐一些精神鼓励，然后帮助她度过这段非常难熬的这个人生阶段。然后，好，我们今天节目到这儿就结束啦，我们下周再见吧，拜拜
1: 。好，大家还是要紧紧的 follow 我们哈，好，下周见，拜拜，
0: 拜拜。